0: Meine Erkrankungen sind nicht mein Problem. Ich bin fein mit mir selbst. Wer ein Problem mit ihnen hat, der möge bitte mein Leben verlassen. Und zwar direkt.
1: Hallo? Kann mich jemand hören? Kühe geredet. Kühe geredet? Weiß jemand, wie das hier angeht? Queer, bezeichnen Personen Handlungen oder Dinge, die von der gesellschaftlichen Cis-Gender Heteronormativität abweichen. Das ist Queer Geredet, der Podcast von Gentleman. Hallo zusammen, Queer Geredet geht der Frage nach, wie diskriminierungsfrei ist man heute im medizinischen, therapeutischen und pflegerischen Kontext gegenüber Menschen mit HIV? Und ich bin der Nico. Aber was ist eigentlich überhaupt Diskriminierung? Diskriminierung unterscheidet, schließt aus, benachteiligt oder bevorzugt. Sie trifft Menschen aufgrund beispielsweise ihrer zugeschriebenen Herkunft, Sprache, Alters, Behinderung, sexuellen und geschlechtlichen Identität, Nationalität, Hautfarbe, Religion, Alter oder Erkrankung. Merkmale bestimmter Personen werden als Rechtfertigung für die Ungleichbehandlung verwendet. Die Diskriminierung kann unterschiedliche Formen haben, wie beispielsweise Verstöße gegen die körperliche Integrität, gegen die körperliche Unversehrtheit, gegen das Recht auf Gleichbehandlung oder gegen den Datenschutz. Ich freue mich, dass Mike aus Mannheim hier bei uns ist.
2: Hallo, mein Name ist Marc Fischer. Ich bin 32 Jahre alt, ein schwuler Mann, Sozialarbeiter und leite die Einrichtung in Mannheim, COSIMA, das Zentrum für sexuelle Gesundheit. Ich bin seit 2014 mit an Bord und habe seit 2020 die Leitung übernommen. Zu meiner eigenen Motivation, ich bin aus eigenen Erfahrungen als schwuler Mann in sehr unschöne Situationen geraten und wollte für mich nochmal etwas für die queere Lebenswelt, für queere Menschen erreichen und verbessern. So bin ich zu, zu meinem Engagement bei COSMA auch gekommen. Das Thema Diskriminierung und Stigmatisierung im Gesundheitswesen, vor allem bei Ärzten auch, begegnet mir schon seit Anfang an. Ähm, Gerade in der Zahnmedizin, ähm, der Anamnesebogen, den man am Empfang bekommt und ausfüllen soll, der immer noch sehr oft mit auf, ausführt, beziehungsweise mir ist noch kein anderer begegnet, in dem er nicht aufgeführt wird, das Thema HIV und Aids. Manchmal steht explizit nur Aids dabei und manchmal HIV oder auch die Doppelung. Ähm, allein das schon ist immer noch ein Unding, was bis heute fortgeführt wird. Hinzu kommt noch, dass Sie Termine am Ende des Tages ähm, bekommen, wo die Praxis praktisch schon fast geschlossen ist, noch das letzte Personal ähm, da ist und nach diesen ähm, Zahnarztbesuchen meistens akribisch ähm, darauf geachtet wird, jede Fläche, jedes kleine äh, Instrument nochmal akribisch gereinigt wird. Was auch gar nicht nötig mehr ist, wenn die Fachkräfte richtig aufgeklärt wären zu der Thematik. Denn unter HIV, unter Therapie ist eine Übertragung so gar nicht mehr möglich. Ebenso begegnet mir das auch in Pflegeeinrichtungen sehr verhäuft oder gehäuft. Bei Schulungen, die wir ja für die Pflegekräfte anbieten, ähm, die immer wieder berichten, ja, sie müssen mir das sagen. Wenn jemand HIV-positiv ist, dann muss man das auf jeden Fall sagen. Da steckt ganz viel Angst vor der Infektion ähm, drin oder sich selbst infizieren zu können. Eine sehr schwierige Fortbildung, die wir hatten, wurde, da wurde selbst am Ende immer noch gesagt. Dennoch müssen Sie es mir sagen. Egal, was wir berichtet haben, was wir Ihnen erzählt haben, ähm, wie das Krankheitsbild heutzutage aussieht, wie die Therapie aussieht, ähm, dennoch wird am Ende darauf beharrt, ähm, dass die ähm, Patientinnen das doch so bitte mitteilen müssen. Das sind so irrationale Ängste, die wir verstärkt wahrnehmen bei den Pflegekräften die sehr oft in der Vergangenheit mit zu verorten sind. Man sieht auch deutlich, wer HIV-positive Freunde oder im Familienkreis jemanden hat, der hat dieses, ähm, diese Vergangenheit so nicht mehr im Kopf, sondern ist schon eher auf dem neuesten Wissensstand. Und das, ich finde es so bemerkenswert, dass egal wie man das aufzieht in der Schulung und ähm, vermittelt, sie pathologisch am Ende manchmal immer noch nicht abweichen wollen von dem, was, ja, wie, wie es sich bei ihnen eingeprägt hat.
1: Wie wir von Mark erfahren haben, sind einige Einrichtungen oder Personen in diesem Thema gegenüber den Tatsachen verschlossen, aber dies trifft nicht auf alle zu. Anja Stiegbauer bayer Diplom-Sozialpädagogin, Sozialwirtin und Geschäftsführerin der EZ für Karlsruhe berichtet hierzu.
3: Also wir versuchen vor allem und noch Fuß zu fassen in den in Pflegeeinrichtungen. Wir sind im Kontakt mit der Heimstiftung, da waren wir schon zum Austausch und haben auch so ein Agreement, dass wenn... Ein neuer Bewohner kommt, der, der HIV-positiv ist, dann kann man uns gerne zu einer Veranstaltung für die, für die Station buchen und wir gehen in Kontakt mit den Menschen und fangen die auch auf. Es gibt natürlich, wenn das nicht so ein Alltag ist, gibt es einfach Sorgen und Ängste, die wir immer gut nehmen können. Grundsätzlich, wenn wir da sind, herrscht da schon eine Offenheit. Ähm, sonst würde man uns, glaube ich, gar nicht buchen, wenn die Offenheit nicht bestehen würde. Und ähm, es gibt oft sehr viel Erleichterung, weil viele einfach den Wissensstand nicht haben, wie das aktuelle ähm, HIV eben aussieht.
1: Thorsten und Lisa können aus eigener Erfahrung über die Diskriminierung berichten. Zum Schutz
0: der Persönlichkeitsrechte und vor Diskriminierung wurden Name und Stimme von Lisa verändert. Mein Name ist Thorsten, ich bin 41 und den meisten seit über dreieinhalb Jahren bekannt als das Gesicht hinterm Tresen der Toms Bar.
4: Ja, hallo, ich, äh, mein Name ist Lisa, ich bin Anfang 50. Ich, ähm, ja, ich bin seit ähm, über 25 Jahren schon HIV-positiv. Ich habe ähm, im medizinischen Bereich gearbeitet. Und das tue ich jetzt auch wieder, aber ein anderer Bereich. Und habe da schon einige Erfahrungen gemacht. Also auf meiner damaligen Arbeitsstelle wurde ich gekündigt, aufgrund meiner HIV-Infektion. Und es war auch ein langer Weg, wieder im medizinischen Bereich arbeiten zu dürfen und allen möglichen Menschen auch klarzumachen, dass ich deswegen trotzdem nicht für andere Menschen oder Patienten ansteckend bin, sondern dass ich im Kontext meiner Arbeit das machen kann, ohne jemanden auch zu gefährden.
0: Als mich diese Einladung zum Podcast ereilt hat, habe ich lange überlegt, welche stigmatisierenden Situationen ich erlebt habe und auch gerade im medizinischen Bereich, ob es da Situationen in meinem Leben gab, wo ich einfach nicht richtig behandelt wurde von Ärzten oder Krankenschwestern. Und da fiel mir ganz schnell die Situation ein, als ich damals ähm, aufgrund meiner psychischen Erkrankung im Krankenhaus lag und richtig schlechte HIV-Werte hatte, sprich mein Immunsystem war ganz unten, 16 Helferzellen gegen 5 Millionen Viren kämpften im Körper und dazu gesellte sich eine, wie sich herausstellte, Kretze und ich wurde übergestellt in die Hautklinik. Bei der nächsten Visite begrüßte mich die Ärztin mit den Worten, hier haben wir also den Mann mit der Kriegskrankheit, der keine Ahnung von safer Sex hat. Peng, was für eine Ansage und das von einer Ärztin und das im Jahr 2014, also ich war wirklich mehr als baff und ich glaube, ich fühlte mich selten so stigmatisiert wie in diesem Moment. Die Kretz ist eine übertragbare Hauterkrankung, die durch Kretzmilben verursacht wird.
1: Für die Übertragung braucht es einen engen Körperkontakt von um die 5 Minuten oder länger.
0: Als nächste Situation im Bereich der Stigmatisierungen von medizinischen Situationen fällt mir dann ein paar Jahre später... Die Situation ein, als ich Verdacht auf Darmkrebs hatte und aufgrund von unterschiedlichsten äh, Untersuchungsergebnissen, die alle nicht eindeutig waren, nochmals eine Darmspiegelung im Krankenhaus Bad Cannstatt benötigte und die Assistentin dieser Darmspiegelung sich so angezogen hatte, als wenn sie auf den Mond fliegen möchte meine Frage, warum sie denn von Kopf bis Fuß, also sprich wirklich vom Scheitel bis zur Sohle in Schutzmontur aufgetreten ist, beantwortete sie mit den knackigen Worten, ja, sie sind ja schließlich HIV-positiv. Also als ob das eine totale Selbstverständlichkeit wäre, mich so zu demütigen und zu kränken, denn in meinem Kopf kamen nur noch die Gedanken, ernsthaft, was ist mit N gleich N, ich bin dauerhaft unter der Nachweisgrenze und kann überhaupt niemanden infizieren? Aber die Kraft, das mit ihr auszudiskutieren, hatte ich in dem Moment nicht. Diese zwei Situationen fallen mir spontan zum Thema Stigmatisierung im medizinischen Bereich ein. Und sie sind keine 20 Jahre her, sie sind keine 10 Jahre her, sondern sie sind in den letzten Jahren passiert. Und da muss ich noch viel tun, gerade in Bezug auf N gleich N, auch im medizinischen Personal. Oder in den Köpfen des Personals, meiner Meinung nach.
1: Was heißt N gleich N? N gleich N steht für nicht messbar bzw. nicht nachweisbar, gleich nicht übertragbar. Dies bedeutet, dass wenn HIV unter erfolgreiche Therapie unter der Nachweisgrenze ist, also im Blut bei einem Test nicht nachgewiesen werden kann, kann es auch nicht weitergegeben werden.
4: Mein persönlicher Vorfall bei mir war, ich war in einer Reha-Klinik. Ähm, nach einem Burnout, viel Arbeit und, und, und... Und ähm, die psychische Belastung und sonstige Belastungen, die ja auch immer viel eine Rolle spielen, zumindest bei mir ähm, innerhalb meiner HIV-Infektion, haben dazu geführt, dass ich in der Reha-Klinik kam. Und da kam ich zu einer Physiotherapeutin, eine sehr junge eine sehr junge Frau, und die wollte mich massieren, also erstmal abtasten und massieren, aufgrund meiner ähm, Wirbelsäule, die ist dann erst nochmal an meine Karte, kommt zu mir zurück und zieht sich Handschuhe an und Mundschutz und möchte dann mal gerne mich abtasten, vorsichtig. Und dann habe ich gefragt, was, ja jetzt hat sie doch gerade gesagt, sie will mich massieren, warum sie jetzt irgendwie mich vorsichtig abtasten will und hier mit Mundschutz und Handschuhen kommt. Und dann hat sie gesagt, ja, ähm, ich habe gerade gelesen, dass sie HIV-positiv sind. Und dann habe ich gesagt, ja und was hat das damit zu tun? Und es war halt einfach für mich eine, eine schwierige Situation. Also ich habe, was ich zu ihr gesagt habe, ist okay, wenn Sie es jetzt nicht wüssten, hätten Sie dann müssten Sie dann jeden Abend Angst haben? Es könnte ein HIV-Positiver dabei gewesen sein, der Sie angesteckt hat. Also ich meine, es ist man kann nicht davon ausgehen, dass es jeder weiß. Es war das eine, was ich ähm, da gesagt habe. Und das andere war, ich war so ähm, verletzt auch in dem Moment, also ähm, wenn man wegen psychischer Belastung und Burnout und sonst mehr in so eine Reha-Einrichtung kommt und dann meint die Physiotherapeutin sie fast einem nur mit Handschuhen an. Es war für mich wirklich ähm, in dem Moment sehr verletzend auch ähm, und ich habe zu ihr gesagt, ich gehe jetzt wieder und ich komme in zwei Tagen wieder. Da habe ich sie wieder in meinem Plan drin stehen und ich hoffe ganz einfach, dass sie sich bis dahin informiert haben, wie sie anständig mit mir umgehen können.
1: Und wie war das dann nach den zwei Tagen?
4: Nach zwei Tagen war, war okay. Also sie, sie hat sich dann tatsächlich bei mir entschuldigt auch für ihr Verhalten. Und hat gesagt, sie ähm, war einfach unsicher und hat es nicht gewusst und ähm, es tut ihr leid. Und, ähm, und wir haben dann auch ganz gut, also wir haben auch wirklich ein ähm, fast freundschaftliches Verhältnis zueinander dann gehabt. Sie hat viele Fragen gehabt, die ich gerne beantwortet habe. Und ähm, das, war dann, das war dann echt okay für mich.
1: Warum gibt es heute deiner Einschätzung nach die Diskriminierung überhaupt noch, Anja?
3: Aber es ist vor allem Unwissenheit. Ich, die Menschen wissen zu wenig über die aktuelle Medikation, die man bekommt, wenn man HIV-positiv ist. Und ähm, gerade bei fachfremden Stationen oder ÄrztInnen ist das einfach auch kein alltägliches Thema. Und deswegen ähm, sind die da einfach auch nicht fortgebildet.
1: Hallo Björn, vielleicht kannst du dich kurz vorstellen und mir die Frage beantworten, wie du das siehst, als Experte, der schon in verschiedenen Kliniken tätig war, wie viel es solche Fortbildung bringen würden.
5: Mein Name ist Björn Ziebuhr. Ich arbeite hier in Karlsruhe bei den Vidia Kliniken und bin dort seit vielen Jahren als Betriebsratsvorsitzender tätig. Ich bin von meiner ursprünglichen Professur her Krankenpfleger und habe da auch viele Jahre in verschiedenen Kliniken, erst im Saarland und jetzt hier in Karlsruhe gearbeitet. Aber so ein bisschen, muss man schon sagen, ist es noch nicht so in den Köpfen so richtig angekommen. Und äh, es wird immer noch sehr, ähm, ja, auch mit Ängsten teilweise angegangen, weil nicht so richtig die Aufklärung da ist. Vielleicht persönlich fände ich es ganz charmant, wenn vielleicht zu diesem Thema mal ein Aktionstag oder eine, keine Ahnung, eine Stunde in der, in der Krankenpflegeschule wäre, in dem das einfach nochmal näher gebracht wird, wie funktioniert das, wie leben HIV-positive Menschen und dass HIV nicht AIDS ist, das ist immer noch so ein bisschen wird immer noch Synonym benutzt. Das ist tatsächlich ja, nicht immer so ganz einfach.
1: Nachdem Anja Stiegbauer-Bayer von der AIDS-Hilfe Karlsruhe auch über die Zusammenarbeit mit der Heimstiftung Karlsruhe berichtete, spreche ich nun mit Beschäftigten dieser. Was verbirgt sich eigentlich in der Karlsruher Heimstiftung?
6: Mein Name ist Eva Rühle und ich bin die Geschäftsführerin der Heimstiftung Karlsruhe. Das ist eine gemeinnützige Stiftung mit einem recht bunten Tätigkeitsfeld. Wir sind ein sozialer Träger und tätig im Bereich Pflege- und Wohnangebote. Da auch breit gefächert im Bereich ambulante Pflege, Tagespflege, stationäre Pflege. Dann haben wir auch den Bereich Kinder- und Jugendhilfen. Und unser dritter Bereich ist Wohnen-Leben-Perspektiven mit Angeboten für Menschen, die sich in schwierigen Lebenslagen befinden, zum Beispiel mit Wohnungslosigkeit konfrontiert sind oder Arbeitslosigkeit. Die
1: Heimstiftung ist ja auch Expertin im Bereich der Pflege. Fehlt es in der Pflege oftmals noch an Informationen und gibt es da noch unbegründete Ängste, die es zu überwinden gilt?
7: Mein Name ist Miriam Kessler, ich bin Einrichtungsleitung im Seniorenzentrum Parkschlössle. Das Seniorenzentrum Parkschlössle ist eine Pflegeeinrichtung, die zur Heimstiftung Karlsruhe gehört. Wir haben 149 Plätze im stationären Bereich für pflegebedürftige Menschen und haben 20 betreute Wohnungen, in denen Menschen ab 60 Jahren leben können. Ähm, zur Situation bezüglich HIV kann ich einfach ganz aktuell berichten, dass wir im vergangenen Jahr einen Bewohner bei uns aufgenommen haben, der HIV hatte und wir in diesem Zusammenhang festgestellt haben, dass die Information bei unseren Fachkräften über HIV sehr gut ist, dass aber unsere vielen, vielen Hilfskräfte aus dem Bereich der Hauswirtschaft, der Haustechnik oder der Betreuung ähm, nicht gut über, die, ähm, über HIV Bescheid wissen. Wir haben dann versucht sehr schnell zu agieren und haben im Zusammenarbeit mit der AIDS-Hilfe Karlsruhe Vorträge und Informationsveranstaltungen angeboten, die möglichst niedrigschwellig waren, damit auch die Menschen ohne Angst in den Umgang mit dem Bewohner gehen konnten. Wir haben festgestellt, und es war auch nach Rücksprache mit der Pflegedienstleitung, dass Unwissenheit einfach eine große Angst begründet, die sicher aus den 80er und 90er Jahren noch kommt. Und wir versuchen jetzt in Folge dagegen zu wirken, indem wir die Informationen regelmäßig auch im Alltag weitergeben. Es gibt konkrete Ängste. Es gibt auch Ängste, die ähm, begründet sind in der äh, fehlenden Information über die Übertragungswege. Das ist ganz klar. Das haben wir auch festgestellt, dass ähm, da völlig undifferenziert ähm, von manchen Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern ähm, eben Angst auch gelebt wird. Aber wir waren erstaunt, wie, wie gut wir das geschafft haben, das auch runterzusetzen.
1: Karin Kraus, langjährig, ehren- und auch hauptamtlich engagiert im Kampf gegen HIV und gegen die Stigmatisierung von Menschen mit HIV, war Geschäftsführerin der Aidshilfe in Karlsruhe und war auch im Landesvorstand der Aidshilfen in Baden-Württemberg. Für ihr Engagement bekam sie das Bundesverdienstkreuz Verliehen. Sie berichtet, wie sie zur Aidshilfe kam.
8: Das war eigentlich äh, ziemlich unspektakulär. Ich habe damals gearbeitet in einer Weiterbildungseinrichtung für Pflegeberufe. Und unter anderem gehörte es auch zu meinem Job... Äh, Dozenten zu suchen. Und AIDS war natürlich ganz neu und kam auf den Stundenplan. Und da sollte es neben dem medizinischen Aspekt, die psychosoziale Aspekte in den Unterricht dazukommen. Und so kam ich auf die AIDS-Initiative. So hieß die AIDS-Hilfe damals noch. Ich habe da irgendwann mal eine kleine Anzeige gelesen von ihr und habe dort angefragt. Und es kam eine Frau und ein Mann, die unterschiedlich also Unterricht abgehalten haben. So habe ich die AIDS-Initiative kennengelernt. Und ich war sehr angetan von den beiden, und zwar einfach über ihr großes Wissen, was ja damals noch nicht so verbreitet war, auch über die Art, wie sie darüber gesprochen haben. Sehr offen, in sehr offenen Worten, gleichzeitig auch sehr respektvoll. Und das hat mir gut gefallen. Und dann habe ich paar Wochen später auch wieder in der Zeitung eine kleine Notiz gelesen, dass die EZ-Hilfe ehrenamtliche Mitarbeiter sucht. Ja, und dann bin ich mal hingegangen, habe mir das angeschaut und ich blieb. Also auch später, als ich bei der EZ-Hilfe dann hauptamtlich gearbeitet habe, wussten ja viele Menschen, okay, die arbeitet bei der EZ-Hilfe und wenn ich dann mit jemand spreche auf der Straße, könnte es sein, dass man dann denkt, dieser Mensch hat was mit der EZ-Hilfe zu tun. Und deshalb... Viele, viele Jahre, das war nicht nur am Anfang, habe ich immer abgewartet, ob derjenige den oder diejenige, die ich treffe auf der Straße, mich ansprechen will oder mich grüßen will überhaupt.
1: Nun gehen wir wieder zur Heimstiftung Karlsruhe zurück. Wie hat sich also die Ausbildung verändert und wie wird sie heute gestaltet?
9: Mein Name ist Nadine Sauer, ich bin übergeordnete Qualitätsbeauftragte für den Bereich Pflege und Wohnen und unter anderem zuständig für die Pflegeausbildung. Ich bin schon seit 25 Jahren in der Pflege, habe 2000 mal ein Examen gemacht und erinnere mich heute noch an eine Situation des theoretischen Unterrichts damals, in dem wir einen Ansprechpartner äh, hatten, der selbst äh, HIV-positiv war, also, der theoretische Unterricht hatte äh, mit einer Gesprächsrunde gestartet, was ich als sehr äh, beeindruckend empfunden habe damals in der Situation. Wir konnten frei Fragen stellen und er hat die sehr unbeschönt äh, beantwortet, sodass ich das Bild heute noch im Kopf habe, was er damals gesagt hat. Ähm, die theoretischen Informationen zum Thema HIV und AIDS haben dann darauf gefolgt, was ich sehr gut fand, weil ähm, man hatte zuerst ein Bild, wie, wie ist es denn in, Gesellschaft, in der Gesellschaft damit zu leben und konnten dann eben diese Informationen, ähm, die theoretischen Informationen, ganz anders bewerten. Das Thema war, glaube ich, damals noch ein anderes wie heute. Das merke ich gerade an den Azubis, die jetzt mit 17, 18, 19 einsteigen in die Ausbildung. Ich habe einfach das Gefühl, dass es damals präsenter war. Auch heute haben die Auszubildenden das Thema im Curriculum stehen, auch in der neuen generalistischen Pflegeausbildung, Gott sei Dank. Aber es wird natürlich immer es wird unterschiedlich gehandhabt in der Ausgestaltung des Unterrichts von den Schulen, in der Theorie. In der Praxis ist es so, dass ähm, das wir dann fallbezogen gemacht und ähm, die Mitarbeiter haben dann und auch die Auszubildenden haben dann die Möglichkeit, eben zu diesem Thema in Form von einer Fallbesprechung auch Fragen zu stellen, weil wir einfach die Erfahrung gemacht haben, dass ähm, die Unsicherheit und Un Ungewissheit einfach Ängste schürt.
1: Es kommen immer neue Dinge dazu, es gibt immer neue Erkenntnisse. Wie sieht es dann mit Fortbildungen aus für die Beschäftigten? Wie wird dann vielleicht auch auf die Bedürfnisse eingegangen? Also wie wird erkannt, wo vielleicht auch noch Wissen fehlt, wo etwas noch nachgeholt werden muss?
9: Also wir haben diese Fortbildungen seit ähm, zweieinhalb Jahren im Fortbildungsprogramm drin. Wir haben gestartet mit einer, ja, in einem gegenseitigen Kennenlernen, wo es einfach darum ging, die Wünsche und Bedürfnisse auch der Beschäftigten aufzunehmen, welche Fragen da sind, um dann eben gezielt Fortbildungen anzubieten zu den Fragen, die die Beschäftigten mitbringen. Daraufhin haben wir die erste Fortbildung dann gestartet, die ein großer Erfolg war auf freiwilliger Basis. Erstmal in der ersten Runde für Pflegehilfskräfte, für Praktikanten und auch für Auszubildende. Und die wurde so gut angenommen, dass wir gar nicht mehr die Notwendigkeit sahen, diese zur Pflicht zu machen, weil sie eigentlich immer voll ist. Das heißt, da ist durchaus ein großer Bedarf auch da. In, für die Ausbildung haben wir dann entschieden, einen weiteren Schritt zu gehen, weg von dieser einmaligen Fortbildung hin zum regelmäßigen Termin. Ähm, leider hat er jetzt im vergangenen Jahr aufgrund von Corona nicht stattfinden können, aber wir führen ähm, jedes Jahr mehrere Azubi-Tage durch. Und an einem dieser Azubi-Tage besichtigen wir immer die Aids-Hilfe Karlsruhe und können da alle aktuellen Themen dann auch ansprechen. Ähm, das ist immer ein Termin, der wirklich sehr gerne wahrgenommen wird.
1: Kommt es auch zur Diskriminierung der BewohnerInnen untereinander? Miriam Kessler
7: also ähm, Diskriminierung ähm, im, in Bezug auf gesundheitliche Probleme gibt es so nicht oder es sind mir keine bekannt, weil ähm, zum einen ja sowieso eine Schweigepflicht da ist. Das heißt, in der Regel ähm, wissen die Menschen, die zusammenleben, nicht, woran der andere Mensch erkrankt ist. Diskriminierung haben wir eher auf einer anderen Ebene. Also es gibt so Verhaltensauffälligkeiten, die dann zur Diskriminierung führen. Wenn Menschen außergewöhnliches Verhalten zeigen, dann ähm, ist es oft äh, schwierig im Wohnbereichsalltag ähm, da eine, einen Ausgleich zu schaffen. Genau, das sind eher die Schwierigkeiten, die wir so beobachten und wo wir auch eingreifen müssen.
9: bei Kontakt mit dem Körpersekret diese Maßnahmen, bei Kontakt mit diesem Körpersekret diese Maßnahmen unabhängig, was die Grunderkrankung dabei ist. Die Menschen sind ja auch oft gar nicht, ähm, ähm, also sie haben oft nicht die vielen Diagnosen. Also das heißt, ich weiß ja nicht, besteht da eine Hepatitis oder eben nicht und von dem her ähm, sind wir da sehr vorsichtig.
1: In der Pflege, Medizin und Therapie gilt es also grundsätzlich Sorgfalt walten zu lassen und auf Hygiene zu achten unabhängig von Erkrankung und Infektionsstatus. Auch Leitlinien für den richtigen Umgang, an denen man sich orientieren kann, können behilflich sein.
9: Also, da würde ich jetzt gerne unterscheiden. Wir haben natürlich zum einen die Hygienepläne, wo es eben drum ging, geht, ähm, wie muss ich in bestimmten Situationen handeln, ähm, um mich zu schützen oder auch um andere zu schützen. Das ist gerade bei Corona auch ein wichtiges Thema. Ähm, und dann gibt's natürlich die Leitlinien des zwischenmenschlichen Umgangs. Die Heimstiftung Karlsruhe lebt ja das Motto besser zusammen. Ähm, und da ist es ähm, egal, ähm, welche Grunderkrankung der Mensch hat. Er wird bei uns als Mensch behandelt. Wir haben ja viele Arbeitsbereiche, wo es die Menschen schwer haben aufgrund einer Andersartigkeit. Von dem her sind wir da die Fachmänner, würde ich sagen, und Fachfrauen.
1: In Leitlinien könnte auch festgelegt sein, Wem welche Informationen zugänglich sind? Lisa, wie bewertest du es, dass die Physiotherapeutin wusste, dass du HIV-positiv bist?
4: Also erstens mal, eine Physiotherapeutin braucht nicht wissen, dass ich HIV-positiv bin. Das ist das eine. Und das andere ist, ähm, also interdisziplinäres Team in der Klinik, in der Einrichtung, sonstiges sollte hinreichend aufgeklärt sein.
1: Ärztinnen haben eine Informationspflicht und müssen PatientInnen daher über die Therapie aufklären. Auch unterliegen sie der Schweigepflicht und dürfen Informationen nicht einfach weitergeben. So dürfen auch in Kliniken oder medizinischen Zentren nur Informationen, die in Berufsgruppen offenstehen, für die die jeweilige Information zur Erfüllung der Aufgabe relevant ist. Die Deutsche aids hat extra eine Informationsbroschüre zu diesem Thema herausgebracht. Diese heißt »Deine Rechte im Gesundheitswesen – Informationen für Menschen mit HIV«. Diese kann im Internet bestellt werden oder als PDF-Format aufgerufen werden. Björn, auch das medizinische Personal selbst kann ja von Diskriminierung betroffen sein in Bezug auf HIV. Gerade im Austausch mit anderen Menschenmitgliedern in anderen Betriebsräten hast du da ja schon einiges mitbekommen.
5: Bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, beziehungsweise ja, die äh, wir jetzt bei uns neu einstellen, ist es so, dass wir auch eine HIV-Antikörperuntersuchung anbieten. Im Normalfall ist es tatsächlich so, dass die meisten Neueingestellten das tatsächlich auch mitmachen und sagen, ja, ist in Ordnung, nehme ich an. Sie müssen es ja auch unterschreiben, dass sie es tatsächlich machen möchten. Was ich natürlich jetzt in anderen Kliniken schon mitbekommen habe in Deutschland, das war bei der letzten großen betriebsräte Betriebsrätetagung, bei der ich gewesen bin, haben wir uns auch nochmal über dieses Thema unterhalten, weil es gerade auch in Richtung des Welt-Aids-Tages gegangen ist. Da kam das Thema dann auf und da weiß ich dann, dass es tatsächlich auch durchgeführt wurde, obwohl der Mitarbeiter es eben nicht wollte. Das heißt also, sprich, das Labor hat es trotzdem mitgemacht. Ob ein Versehen oder eine Absicht, da waren die anderen Betriebsräte so ein bisschen hilflos und waren standen der Situation auch etwas überfordert gegenüber. Aber definitiv wurde es in dem einen Klinikum, mit dem ich mich unterhalten habe und auch in einem anderen äh, regelmäßig einfach mitgemacht, obwohl der Mitarbeiter es nicht wollte. Offiziell ist es natürlich so, dass das Ergebnis ja nie vorliegen habe hätte dürfen. Das ist natürlich immer so ein bisschen die Gratwanderung. Aus dem einen Klinikum habe ich dann mitbekommen, dass ein Mitarbeiter, der im Bereich der Patientenversorgung gearbeitet hat, dann mehr oder weniger aufgefordert worden ist, diesen Bereich zu verlassen, beziehungsweise wurde auch eine Kündigung angedacht. Ich weiß, dass die Kollegen des anderen Betriebsrates damals dann den Mitarbeiter begleitet haben und haben versucht, irgendwie zu intervenieren. Schwierig ist es natürlich für den Betriebsrat selbst, also für unsere Organisationsstruktur in einem Unternehmen, dass wir individualrechtlich wenig machen können. Wir können kollektivrechtlich sagen, wir möchten sowas gar nicht haben, eine Blutuntersuchung oder Ähnliches und können da versuchen, was zu organisieren. Aber die individualrechtliche Sache, das heißt, dass der Mitarbeiter gekündigt oder versetzt werden soll, da muss man halt gucken, wie man damit umgeht. Da es aber bekannt geworden ist in dem Unternehmen, ist es tatsächlich auch ein bisschen unruhiger geworden. Und von daher hat es den Vorteil gehabt, dass der Mitarbeiter wohl dort immer noch arbeitet und auch wohl nur einen anderen Job bekommen hat. Nichtsdestotrotz fanden wir es, wie wir da uns unterhalten haben damals, als höchst befremdlich, da ist ja definitiv dazu, also es ist ja verboten Fakt. Es ist eine Diskriminierung, die nicht stattfinden darf.
1: Was braucht es jetzt also, um die Situation zu verbessern? Oder was gibt es vielleicht auch schon an Hilfen? Und gibt es Strategien, um damit umzugehen, um das Ganze zu bewältigen? Eva Rühle
6: als, als Träger wünscht sich die Heimstiftung Karlsruhe natürlich ähm, Mitarbeitende, die als Grundlage eine Haltung haben, die geprägt ist von Wertschätzung, von Respekt, Offenheit für Unterschiedlichkeit oder Diversität. Aber eine Haltung kann man nicht einfach verlangen, sondern äh, eine Haltung ist geprägt von Erfahrungen und von Wissen. Und wie vorhin geschildert, kann man Haltungen ändern, wenn man Wissen vermittelt und das versuchen wir über Fortbildungen, auch über Supervision, auch über einfach kollegialen Austausch, Erfahrungsaustausch, ähm, da Haltungen dann doch ein bisschen mit zu beeinflussen, soweit das eben möglich ist.
0: Thorsten. Den Lockdown habe ich genutzt und habe mich hingesetzt und meine Geschichte über die letzten sieben Jahre meines Lebens mit meinen beiden Grunderkrankungen im Gepäck geschrieben. Einigen Leuten habe ich immer wieder per Telefon vorgelesen und sie waren sich alle einig, denn das Statement war immer das gleiche. Thorsten, du schaffst es, diese so ernste Thematik mit einem charismatischen Augenzwinkern zu erklären. Ja, genau darum geht es. Egal, was im Leben passiert, man darf etwas nicht verlieren. Das charismatische Augenzwinkern und die Zuversicht. Und genau das ist das entscheidende Wort. Zuversicht. Bleiben Sie zuversichtlich, steht auch am Ende meines Buches, was Sie Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres dann kaufen dürfen. Einfach ich. Lisa.
4: Ja, also bei den Ärzten ist es so, wenn man mal eine schlechte Erfahrungen gemacht hat, also der Klassiker ist beim Zahnarzt als letztes Abends oder so, oder beim Gastroenterologen vor der Mittagspause, damit sie danach gut sauber machen können. Wenn ich sowas höre, da geht mir wirklich ähm, also das Messer in der Tasche auf. Das sind Dinge, die, die einfach nicht sein dürfen. Da muss ich davon ausgehen, dass die Hygienemaßnahmen ähm, nicht ausreichend vorhanden sind. Oder beziehungsweise nur nach einem HIV-Positiven anständig angewendet werden, wie sie nach jedem Patienten angewendet werden sollten. Wenn ich als letztes dran bin, möchte ich wissen, ob vor mir auch richtig sauber gemacht wurde. Also ich kann ja da nicht von ausgehen, wenn ich einen besonderen Termin bekomme. Aber nicht immer kriegst du als HIV-Positiver das hin, dir diese, dich dieser Verletzung nochmal auszusetzen oder die Ärzte zur Rede zu stellen. Deswegen ist es gut, dass ähm, dass wir untereinander, wir ähm, als HIV-positive Community, sage ich mal, wir uns wirklich austauschen und absprechen, dass wir sagen, zu dem kannst du gehen oder ja, der ist nett, der hat kein Problem damit ähm, oder oh, ähm, mein Gynäkologe jetzt bei uns Frauen war irgendwie, hm, hat seltsam reagiert, gibt es nicht einen anderen ähm, und, und, und. Also es ist sehr wichtig, dass wir uns miteinander absprechen und das tun wir auch.
2: Mark. HIV-Positive selber, die sich auch ähm, den ganzen Diskriminierung und Stigmatisierung ausgesetzt ähm, fühlen oder sind, können sich gerne an sämtliche Aidshilfen wenden, die sie dabei unterstützen. Sie können gerne selbst auch dagegen vorgehen, wobei das nicht immer so einfach ist, beziehungsweise wenn man das ständig, ähm, wenn man dem ständig begegnet, ständig damit konfrontiert ist, es äh, möchte man das wahrscheinlich auch oder viele möchten es auch nicht auf Dauer. Die können sich gerne an uns wenden und wir setzen uns dann für unsere Klientinnen auch bei den jeweiligen Einrichtungen ein, damit die das nochmal überdenken oder auch verändern.
1: Auch wir können uns mit Menschen mit HIV solidarisieren und medizinische Einrichtungen sowie Praxen nach ihrem Umgang mit HIV fragen und zu dem Thema aufklären sowie sensibilisieren. Auch in Zukunft gilt es das Thema und die Botschaft, dass HIV unter erfolgreicher Therapie nicht übertragbar ist, weiterzutragen. Das war Queer geredet der Podcast von Gentleman Baden-Württemberg.